0: Radio Anch'io L'attualità in diretta con gli ascoltatori Conduce Ruggero Po
1: Nascosto al mondo, così dalle 8 di questa sera sarà la condizione di Joseph Ratzinger Benedetto XVI per l'ultima volta si è svegliato questa mattina nel Palazzo Papale poi sarà Papa Emerito
2: Dopo il grande Papa Giovanni Paolo II I signori cardinali hanno eletto me un semplice, umile lavoratore nella vigna del Signore. Come sapete, ho deciso di rinunciare al ministero che il Signore mi ha affidato il 19 aprile 2005. Ho fatto questo in piena libertà per il bene della Chiesa, dopo aver pregato a lungo ed aver esaminato davanti a Dio la mia coscienza, ben consapevole della gravità di tale atto, ma altrettanto consapevole di non essere più in grado di svolgere il ministero Petrino con quella forza che esso richiede.
1: testimonianze, la voce del Papa dall'inizio e dalla fine di un pontificato, Radio Anch'io raccoglie da prima di tutto il testimone del filo diretto che Radio 1 Rai e il direttore Antonio Preziosi dedicano a questo 28 febbraio 2013 che resterà nei libri di storia come il giorno in cui un pontefice lasciò in vita il ministero Petrino. Francesca Paltracca, buongiorno.
3: E buongiorno dagli studi di Borgo, come sai Ruggero, noi della redazione Vaticani. Sì. Viviamo qui a Borgo a due passi dalla Santa ecco, Sede. Francesca
1: Paltracca è vaticanista, come altri <ride> colleghi del nostro giornale. Eh, gli studi di Borgo, come li chiamiamo noi, sono gli studi di Radio Rai. In Vaticano Francesca Paltracca eh, condurrà con me questa trasmissione nella quale ripercorreremo gli otto anni di un pontificato eh, per molti versi unico quello di Papa Benedetto XVI e cercheremo di dare ancora continuità al racconto, alla cronaca di una giornata davvero speciale, Francesca.
3: Sì, come hai detto tu è un momento storico effettivamente quello che stiamo vivendo, il qualificativo storico a volte viene abusato, ma questo è un momento certamente di quelli che influenzerà la storia della Chiesa nei secoli e come sappiamo l'orologio dello Spirito Santo viaggia sul filo dei secoli caro Filippo Di Giacomo che intanto saluto perché è nostro ospite ma vive anche qui con noi lui sempre ciao Filippo, buongiorno buongiorno
1: Filippo e,
3: ciao, tu dicevo questo perché ieri abbiamo sentito due profonde verità che riguardano una concezione del papato assolutamente nuova ma una concezione che appartiene alla Chiesa senza qualificativi e abbiamo assistito probabilmente anche all'indicazione di un nuovo modo di esercizio del ministero Petri, di Pietro. Si può restare nel recinto di San Pietro, lo ha detto ieri Benedetto XVI e lo ha dimostrato oggi. Anche rinunciando alla potestà di governo. Per un Papa che spesso è stato accusato di aver osteggiato lo spirito del Vaticano II, queste sono due caratteristiche che sembrano porlo come il vero interprete del concilio Vaticano II. Che giornata sarà, ci diciamo, Ruggero? Eh, sarà eh, una giornata particolare perché, per esempio, di quanto avvenne sei secoli fa, di quando l'ultimo Papa si dimise per aiutare la pacificazione della Chiesa, noi non sappiamo nulla. Invece del gesto di Benedetto XVI. Eh, conosciamo la cronologia istante dopo istante i gesti che compie e oggi i gesti, questi gesti di cui vi parlerò sono davvero eh, gli ultimi atti formali di un Papa che è destinato a restare nel cuore della Chiesa in breve gli appuntamenti sono due il saluto ai cardinali che avverrà tra circa un'ora alle 11 nella Sala Clementina poi eh, ci sarà quello alla Curia nel cortile di San Damaso nel pomeriggio alle 17 quando vi ho detto il prenderà l'elicottero e eh, si avvierà verso Castel Gandolfo. Poi ci sarà l'ultima benedizione agli abitanti di Castel Gandolfo e prima di assumere pienamente gli stili di vita di un monaco sì. benedettino. Ieri ci ha spiegato che così facendo entra nel cuore della Chiesa, anzi di ogni cristiano che prega, quindi nei prossimi anni sarà molto interessante per esempio vedere quale movimento si muoverà intorno ad un esempio così radicale da questa sera alle 20, dopo che Camerlengo avrà comunicato al decano del Collegio Cardinalizio che la sede è vacante, possiamo dire che la Chiesa volta pagina, Ruggero
1: Sì, allora io eh, intanto saluto Lucetta Scaraffia che è professore di storia contemporanea alla Sapienza di Roma, editorialista dell'Osservatore Romano, autrice insieme ad Anna Foa del programma Dio e le donne che va in onda qui su Radio 1 alla domenica mattina buongiorno Scarafia buongiorno e poi eh, voglio ricordare agli ascoltatori che Radio Anch'io in questa lunga giornata che eh, Francesca Paltracca ha così bene delineato Radio Anch'io sarà lo spazio in cui eh, gli ascoltatori, gli italiani daranno la loro testimonianza su eh, Papa Benedetto XVI e su quello che è stato il suo pontificato ed è con un ascoltatore che cominciamo Francesco Maria da Palermo buongiorno
2: buongiorno a lei io volevo fare una considerazione intanto io dico che sono cattolico e come tanti mi sono sentito uh, smarrito, abbandonato, tradito nel momento in cui ho ascoltato le dimissioni del Papa. Immediatamente ho pensato che il pastore eh, che lascia il suo gregge sicuramente doveva avere motivazioni talmente forti e valide da essere condivise dalla moltitudine dei fedeli. Ora io mi chiedo ma questo può essere eh, un atto di coraggio Può essere giustificato da motivazioni fisiche? Può un Papa lasciare la croce solo perché in seno alla Chiesa e dico purtroppo si, scrov, si scoprono covidi vipere? In questo momento finisce il concetto per sempre perché avrà influenza anche che ne so, sul matrimonio perché deve essere per sempre? Io penso ancora che immagino Gesù nel momento in cui lo stavano per mettere in croce, avesse detto ai discepoli, mi dispiace, ma non me la sento di salire sul Golgotha, poiché sono provato e preferisco ritirarmi.
1: Una, provocazione, sì. da voi. Una provocazione interessante quella del signor Francesco Maria. Uh, Filippo Di Giacomo, un collega, giornalista, un sacerdote, è uno smarrimento che condividiamo quello del nostro ascoltatore?
4: Ma eh, se eh, facciamo mente a ciò che stiamo vedendo perché poi in realtà eh, le parole corrono eh, facilmente in libertà soprattutto grazie anche alla facilità con cui abbiamo di condividere tramite i mezzi di comunicazione però ci sono parole certamente che possono avere un significato ma ci sono parole che irrompono nella nostra storia e sono le parole nuove eh, di quell'annuncio, di quel Evangelo, di quel buon annuncio che continuamente avviene nella Chiesa, perché nella Chiesa le cose importanti non, le dice, non lo dicono i libri di storia o il, il tempo che passa. Nella Chiesa le cose importanti lo dice istante dopo istante lo Spirito Santo. Ora, fino a questa sera alle ore 19:59. Benedetto XVI è il eh, vicario di Cristo e successore di Pietro, cioè ha dalla sua parte una parola che eh, costruisce unità, una parola che costruisce realmente la storia. Eh, posta alla luce della croce ma anche del Cristo risorto che vive insieme a noi. Quindi a me è molto colpito ieri il il commento di una di quelle penne che da giovane negli anni 70 conoscevo come una delle penne più estremamente radicali in in senso libertario in Italia, Ruggero Guarini, che ieri ha scritto... da da quando i cattolici hanno ripreso a manifestarsi come popolo e pensiamo ai grandi eventi che abbiamo visto sotto i nostri occhi basta limitarci non dico alla giornata mondiale della gioventù ma a quell'autoconvocazione da 7 milioni nei giorni dei funerali come si manifestano? si manifestano come masse affettuose ecco questa è diciamo così qualcosa di nuovo sì. e questo Papa su questo nuovo sta parlando. Io vorrei, sì,
1: io vorrei dare la parola a Lucetta Scarafia, professoressa, il nostro ascoltatore si diceva smarrito quando ha sentito di questa decisione dice si è rotto il concetto per sempre, un Papa era per sempre, dice a questo punto anche il matrimonio sarà per sempre
0: e a me sembra che ha risposto molto chiaramente Benedetto XVI proprio ieri eh, durante l'ultima udienza quando ha detto io non me ne vado, io rimango nel recinto vaticano, io continuo a stare nel cuore della chiesa, nella meditazione e nella preghiera e svolgerò un ruolo importantissimo in questo modo cioè attraverso la meditazione e la preghiera non scendo dalla croce ha detto proprio queste cose ha dato una risposta molto chiara noi forse spesso ci dimentichiamo che Nella Chiesa ci sono diversi livelli di eh, partecipazione, non c'è solo il livello di partecipazione fattivo e visibile, ma ci sono per esempio tutte le suore di clausura, le monache di clausura che vivono pregando per la Chiesa e che svolgono un ruolo importantissimo e imprescindibile per la vita della Chiesa e eh, Benedetto XVI raggiunge questo livello, che è un livello più alto e più nascosto e rimarrà lì, quindi lì non è vero che che non sarà più toccato dalle cose che succedono, non è vero che non parteciperà più alla vita della Chiesa, questo mi sembra molto chiaro, non è che se ne va in vita privata, l'ha detto molto
1: chiaramente.
0: Questo è la cosa principale, quindi per sempre del matrimonio eh, non, non viene toccato come non viene una scelta che rimane per sempre la sua, il fatto anche che continuerà a vestirsi di bianco mi sembra molto significativo,
1: certo.
5: perché rimane papa,
1: sentiamo, papa e merito. Sì. Sen- sentiamo un'altra voce dal nostro pubblico, Giovanni buongiorno.
5: Eh, buongiorno dottor Po, complimenti per la trasmissione e saluto i suoi ospiti e gli ascoltatori.
1: Grazie, veniamo a lei.
5: Allora, io ho mandato una mail e sì. non, Noi l'abbiamo
1: non... letta, l'abbiamo richiamata e ci ripeta sì, un po' quello sì, che sì, ha scritto.
5: Sì, 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 Allora, secondo me eh, la Chiesa è un'istituzione bimillenaria, per cui i criteri con cui bisogna dare questi giudizi vanno, come dire, rapportati sia alla ragione che alla fede e per cui il comportamento del Papa, secondo me, va valutato in eh, tempi storici, non sul contingente. Venendo sul, sul punto, eh, io ritengo che Papa eh, Benedetto XVI abbia fatto bene, perché aveva veramente davanti a sé, davanti agli occhi, la dolorosa esperienza del suo predecessore. Per cui il peso della Chiesa, soprattutto dopo che lui ha denunciato la sporcizia che c'era, quindi sapeva, sì. io mi ricordo benissimo quello che lui aveva detto a Roma, presente Giovanni eh, Paolo II quando ha fatto le sue... Eh, esortazione le sue eh, ha scritto quello che era sì. la Via Crucis ha parlato di sporcizia della Chiesa e
1: quindi, quindi quando tempo... lei dice e poi la saluto, quando lei dice non voleva fare la fine del suo predecessore, che cosa intende dire esattamente?
5: intendo dire che eh, mancando le forze, perché ovviamente negli, negli ultimi tempi Giovanni quindi Paolo lei
1: è... parla di una condizione fisica?
5: Condizione fisica e anche mentale, certamente.
1: Grazie, grazie a lei, signor Giovanni. Eh, professoressa Scaraffia e poi Filippo Di Giacomo.
5: Ma a
0: me sembra che il Papa abbia tenuto conto di una delle trasformazioni della nostra società, che è quella che la vita si allunga moltissimo, però non è che si allunghi la giovinezza, si allunga la vecchiaia e si allunga la vecchiaia con i suoi acciacchi e, e anche le sue mancanze, mancanze di energia, mancanze di coraggio, fatalmente i vecchi sono diversi dai giovani, e, eh, però l'allungamento della vecchiaia non doveva far sì che la Chiesa pagasse questo stile, ovviamente lui era una, è un vecchio, L'ho detto molte volte, una persona provata dagli anni e non voleva che la Chiesa restasse ancora molti anni una persona provata dagli anni. Dobbiamo pensare che prima di lui c'è stato il pontificato lunghissimo ma con un finale molto lungo di malattia di eh, Giovanni Paolo II. Non voleva che diciamo, rimanesse per un lungo periodo della Chiesa, perché poi ci sono stati alcuni anni molto attivi e molto incisivi eh, di Benedetto XVI, che però adesso non si sentiva più risultato continuare in questo modo sì. e quindi il suo è stato un pensiero per la Chiesa e anche un messaggio secondo me a noi eh, uomini di oggi che crediamo che l'allungamento della vita sia un allungamento appunto certo. della gioventù, delle possibilità.
1: Filippo, eh, Filippo Di Giacomo, per la prima volta ieri il Papa ha parlato anche della sua condizione privata,
4: ti ha toccato personalmente? ma tanto anche perché tu sai che io ho una formazione canonistica, quindi <ride> diciamo così, e quando ha detto che si può eh, diciamo così rientrare dentro la parte più intima di se stessi, cioè rinunciare a quella potestà di governo su cui nella chiesa si fondono tante tante cose, perché la potestà di governo presuppone l'ordine sacro nella chiesa, quindi sono i ministri ordinati che hanno la potestà regimi e che si può anche abbandonare questo per rientrare dentro l'intimità della propria vocazione anzi si può addirittura come abbiamo appena ricordato poco fa salire di livello in questa chiamata per arrivare a una totalità e questo è, lui lo ha anche detto, detto molto bene quando ha ricevuto i sacerdoti parroci di Roma eh, il, giovedì dopo, il venerdì dopo il mercoledì delle ceneri e attenzione perché a questo livello noi restiamo sempre uniti, cioè è rientrato dentro una dimensione intima e non per nulla questa frase si l'ha lasciata certo. sfuggire quando ha ricordato quella bella preghiera che un tempo ci insegnavano da dire al mattino: Signore, ti ringrazio di fatto Cristiano. <ride> Francesca, Francesca. Ma no, io te volevo toccato. intervenire sì.
3: perché in questa parte qua è stato veramente eh, sbalorditivo sotto certi aspetti, il primo Papa che. Parla del proprio privato, no? è vero che il Papa, la figura del Papa non è privata perché ovviamente appartiene a tutti e non solo i mass media, come ben sappiamo, più volte eh, lo hanno in qualche modo a volte attaccato, insomma ci sono state molte polemiche, ma quando ha parlato di privato l'ho trovato molto interessante perché lui che cosa ci ha detto? Dice cioè, la mia decisione di rinunciare. Non revoca il per sempre di cui parlavamo prima con Lucetta Scaraffia. Non ritorno, dice, alla vita privata, a una vita di viaggi, di incontri, ricevimenti e conferenze. Però ricordatevi che io non abbandono la croce, perché lì c'è stato un momento di, diciamo, di incomprensione su quel non abbandono la croce quando annunciò le proprie certo. dimissioni e Givis, l'ex segretario Giovanni Paolo II, ricordò Giovanni Paolo II dalla croce non
1: scese. Sì, sentite, eh, intanto saluto Pierluigi Vercesi, giornalista, direttore di Sette, l'inserto del Corriere della Sera. Vercesi, buongiorno.
6: Buongiorno a voi.
1: Giorni di sole, giorni di vento contrario. Lei ha sentito ieri era a Roma le parole di Papa Benedetto XVI, parole che ci hanno molto toccato e parlando di vento contrario la mente corre ai dossier, corre ai documenti segreti, agli scandali, la pedofilia, Batilix, caso Orlandi. Quale peso hanno avuto, secondo lei, nella rinuncia e quale scia porteranno nel prossimo pontificato?
7: Allora, io credo che questo Papa lasci una chiesa eh, migliore di quella che ha trovato, Eh, la scelta di di lasciare, quantomeno di lasciare al proprio successore l'incombenza di andare avanti in questa sua eh, azione di di purificazione della Chiesa, ma non solo questo, eh, è una scelta in coscienza, non a caso eh, il diritto canonico lo prevedeva, Eh, il Papa credo che abbia eh, a fondo guardato dentro se stesso e capito che quel che poteva fare l'aveva fatto e che l'azione del Papa, quindi è un'azione papale, era quella a un certo punto di cedere il passo su alcune cose energiche e di rinnovamento della Chiesa che andavano fatte da un nuovo Papa. Quindi eh, le dimissioni sono un atto papale a tutti gli effetti, cioè il Papa ha deciso quando era il momento di passare. Eh, il testimone è un altro Papa, è per questo che credo che eh, questo atto non modificherà fortemente la Chiesa, perché molti hanno parlato che adesso il Papa è dimissionabile, no, il Papa in coscienza può decidere di lasciare quando eh, crede che sia giunto il momento, quando lo Spirito Santo per sì. chi ci crede...
1: No, anche perché via. un ascoltatore, lei prima forse non stava sentendo, ma un ascoltatore sì, no, no, ha, no, detto, ha detto sono rimasto sgomento quando ho visto rotto un concetto che per me era sacro, che era il per sempre quindi eh, lei dice sì.
7: il per sempre è anche è la chiesa che è per sempre è il papa Santa Caterina diceva eh, che eh, il papa è Gesù in terra questo papa ha deciso che era il momento in coscienza parlando con il suo superiore che, che è Dio che era il momento di cedere a un altro a, il passo a un altro uomo che, sarebbe, che avrebbe rappresentato Gesù in terra Ora, Eh, purtroppo eh, poi eh, lo, lo, le, le cose scandalistiche sono quelle eh, che riempiono di più i giornali, quindi abbiamo posto eh, l'accento eh, sui casi. Sì, e riempiono i giornali anche sono... perché
1: interessano il pubblico.
7: È eh, interessano il pubblico, però ci sono anche tanti altri problemi che la Chiesa deve affrontare. Oltre a questo, il problema esempio, della pedofilia è un tema che eh, Papa Ratzinger ha scoperchiato totalmente e ha messo in piazza, ha avuto il grado di mettere in piazza per fare pulizia. Poi ci sono altri problemi che sono la riforma della Curia. Tutti questi temi, io credo, che eh, si sì, erano a un certo punto eh, accavallati, eh, non erano stati risolti e la Chiesa era andata alla deriva, anche perché gli ultimi anni di quel Papa Magnifico che è stato Giovanni Paolo II eh, non, non venivano gestiti, eh, erano lasciati a sé. E forse credo che questo abbia spaventato Ratzinger, cioè il lavoro che aveva fatto eh, temeva, temeva che per qualche motivo, sì. per la sua età, per la sua malattia, potesse eh, a un certo punto eh, diventare inutili. Altri temi che sono temi invece propri della Chiesa e l'evangelizzazione
1: soprattutto. Sì. E questo è il tema forte del prossimo Parlamento. Francesca Filippo. Eh sì,
3: io volevo sapere, intanto da Filippo, volevo capire con Filippo, no? eh, si è discusso molto, come diceva il direttore Vercesi, di questi eh, documenti. Tra l'altro c'è arrivata una nota della segreteria di Stato Vaticana dove ha detto attenzione alla stampa perché ci sono notizie non confermate, non verificabili, eccetera. Ma eh, quanto pesa effettivamente su quello che sarà il prossimo conclave eh, che si andrà ad aprire nei prossimi giorni? Adesso vedremo il Collegio Cardinalizio nel pre-conclave, nelle, nelle riunioni, cosa deciderà. Eh, quanto peserà, se è vero che avrà un'influenza? Insomma, questo Vatilix è stato eccessivamente sovraesposto.
4: utilizzato,
3: cred... diciamo, in qualche modo? Facciamo...
4: Ma io ho avuto anche la sorte di essere per 15 anni commissario Tina Fede con Cardinal Ratzinger quindi magari tante eh. cose non le dico perché sono un po' legato a quello che era stato il mio ruolo precedentemente però certamente sono stato tra quelli diciamo, che inizialmente restavano totalmente stupiti nel vedere addossare intorno a Benedetto XVI cose. cose che erano totalmente, sì. totalmente strane alla sua azione come per esempio lo posso dire visto che faccio il vaticanista 85 che mi capita spesso di ridere in questi giorni vedendo addossare al pontificato benito XVI rimasticature di fatti che erano stati attribuiti al backstage del pontificato precedente già alla fine degli anni Ottanta. Per esempio. Beh, per esempio, quando si è parlato che il grave peccato di questa curia romana è non fornicare, io penso a un libello, a un pamphlet uscito a metà anni 90, si, si intitolava Verbum dei, Verbum gay, pubblicato dall'allora editore Croce rivedo sì. diciamo così praticamente rimasticate le stesse cose solo cambiando nome e personaggi sì. e applicandola però... oggi e quindi probabilmente se il problema esisteva perché noi abbiamo ormai avuto grazie a Papa Ratzinger la percezione che mentre il palco di Voitiva in 27 anni si è progressivamente riempito di luce sì. questo non avveniva nel backstage però diciamo così in 7 anni e 10 mesi Questo Papa quel dossier lo ha aperto e quella coppa amarissima, ai i responsabili, l'ha fatta bere tutto.
1: Professoressa Scarafia, eh, che cosa rimarrà di questi dossier e che cosa si porterà avanti?
0: Beh, rimarrà il fatto che esistono e che il Papa vuole che vengano dati al prossimo Papa, cioè vuole che i risultati dell'indagine servano al prossimo Papa a governare, cioè non è chiuso, cioè Benedetto XVI pensa che il suo lavoro preziosissimo di purificazione della Chiesa che si è svolto durante questi otto anni non è finito, sa che non è finito, sa che però per andare avanti ci vuole anche un'energia, una forza eh, maggiori di quelle che lui ha adesso, e quindi passa la mano al suo sì. predecessore vorrei ricordare che il fatto che lui decida che questo dossier vada in mano al suo predecessore significa che lui è una grande fiducia del suo successore sì. cioè dello spirito santo che scelga il successore
1: certo di questo. Allora, una, una mail ve la leggo da Fanny Bonsignore dice desidero esprimere la mia personale commozione nel salutare questo grande Papa che è entrato a San Pietro come conservatore e ne esce da innovatore della Chiesa, lo sento particolarmente vicino alla mia spiritualità di luterana italiana. È stata scritta una pagina di ecumenismo che mi accorgo non viene compresa perché qui la Riforma è passata di sfuggita. Il Papa viene da un paese fortemente influenzato dalla Riforma di Martin Lutero, dove le persone pensano come protestanti anche senza accorgersene. Riccardo Di Segni, rabbino capo della comunità ebraica di Roma, buongiorno. buongiorno. Qui eh, siamo finiti a parlare del dialogo interreligioso con gli ebrei qual è stato il ruolo di Papa Ratzinger nel dialogo interreligioso?
6: è stato un ruolo importante eh, con aspetti eh, rilevanti aspetti controversi ma comunque decisivo decisivo nella direzione della prosecuzione che non è affatto una eh, realtà scontata Chiaramente eh, come cardinale partiva da posizioni teologiche abbastanza eh, diciamo, dure, ma insieme a queste c'erano anche degli, delle aperture molto sì. interessanti.
1: Professore, lei ha incontrato Papa Benedetto XVI, com'è stato il vostro rapporto?
6: Io l'ho incontrato già prima come cardinale e, e poi c'è stato un rapporto con... Eh, il Ratzinger Papa è stato un rapporto molto interessante umanamente cordiale di confronto, di apertura di ascolto
1: Lei che cosa ha pensato alla notizia delle dimissioni? Se l'aspettava o sono state un fulmine a ciel sereno?
6: No, non me l'aspettava affatto non ho accesso alle segrete stanze, ma penso che neppure quelli che hanno accesso alle segrete stanze si aspettassero più di tanto.
1: Certo, ora ora che Papa vorrebbe, come sarà possibile, che cosa si aspetta eh, dal dialogo con eh, la comunità ebraica, che cosa si aspetta dal futuro?
6: Ma, eh, prima di tutto bisogna un po' ridimensionare queste richieste ebraiche, sono desideri e preghiere, e... Certamente quello che si vuole è che prosegua un rapporto, un rapporto d'amicizia, che quindi i passi avanti non, non vengano delusi o traditi eh, nel futuro.
1: Certo. La ringrazio, professore ecco. Riccardo Di Segni, il rabbino capo della comunità ebraica di Roma. Direttore Vercesi, Luigi Vercesi è direttore di Sette. Abbiamo sentito, Violetto, la mail di questa uh, ascoltatrice luterana italiana. Gli reggo anche un'altra. Dalla Chiesa scrive Mauro da Genova, mi aspetterei un salto nella modernità. Dialogo con le altre confessioni e con la società civile e un ripensamento sui temi importanti, quali il ceribato dei sacerdoti, il divorzio, la contraccezione, il testamento biologico, l'eutanasia, Cristo predicava amore, tolleranza, solidarietà. Parla alla gente che c'era allora, ma ad esempio 2.000 anni fa forse era difficile che una donna dipendente dal marito e con figli potesse rendersi indipendente e farcela da sola. Il dialogo interreligioso, il dialogo con le altre confessioni quindi, Vercesi.
7: Io credo che questo sarà uno dei temi temi, eh, di cui discuteranno i cardinali eh, nei giorni che precederanno il conclave. Eh, discuteranno probabilmente del rapporto con le altre religioni che è fondamentale soprattutto con l'Islam credo che c'è un un cardinale che ha scritto un libro su questo tema e che doveva uscire proprio in questi giorni ed è stato rimandato di un mese Eh, questo per dire è stato rimandato di un mese perché c'è il conclave eh, ma questo per dire che è un tema molto caldo e molto sentito dal dal collegio cardinalizio Eh, Credo anche che un altro dei grandi temi sarà quello del celibato dei sacerdoti, eh, così come quello del rapporto con, eh, non tanto con eh, il, eh, il divorzio in sé quanto con il perdono ai divorziati, i passaggi dovranno, dovranno arrivare lentamente ma credo che questi, questi della modernità saranno dei temi fondamentali, come sarà un tema fondamentale quello della risoluzione dell'altro certo. problema che è andato sui giornali che è quello del rapporto della Chiesa con il denaro uno dei grandi temi sarà anche cosa fare dello IOR e, e, e come, e come come gestire eh, questi piccoli scandali che comunque si sono creati Bercesi, in questi sì. anni.
1: Un'ultima, un'ultima questione, poi la saluto e torno ai colleghi eh, dalla redazione, dagli studi del Vaticano. Il rapporto fra eh, Papa Ratzinger e il Presidente della Repubblica Napolitano, ci sono stati anche degli incontri riservati, come il eh, come è stato e come sarà anche presumibilmente in futuro il rapporto fra questi due grandi vecchi?
7: Io credo che ci sia un nella loro totale diversità stiamo parlando di un, un Presidente della Repubblica che ha avuto una storia da comunista e invece di, una, di, una, di, un, di, un, di un uomo che ha vissuto nella fede cioè nell'anti-ateismo eh, per eccellenza eh, per tutta la vita io credo che alla fine abbiano trovato un, un fondo comune nella loro anima cioè la necessità di, chied- di credere nell'uomo e nel futuro dell'uomo sì. in fondo sono approcci infinitamente diversi eh, eh, però che hanno al centro l'uomo, mentre il problema di questa società è che spesso l'uomo è
1: uno strumento dell'economia. Grazie Grazie a Pierluigi Vercesi, direttore di Sette, l'inserto del Corriere della Sera. Francesca.
3: Eccoci, allora, noi eh, per per continuare il ragionamento sul pontificato di Benedetto XVI, non ci basterebbe una giornata, caro Ruggero, però insomma cerchiamo di andare anche oltre e trovare nuovi temi. Benedetto XVI è stato anche il Papa che ha tentato nuovi linguaggi e si è scontrato con quelli della secolarità multimediale, è entrato nello spazio virtuale, è riuscito comunque ad aprire qualche porta, ha stabilito, e vado avanti, un dialogo diretto con i fedeli attraverso le tre encicliche che sono state magistrali, tre libri di successo con delle catechesi semplici, però molto profonde, con una parola sempre offerta con semplicità, di Giacomo, il Papa e la comunicazione a questo punto.
4: Sì, e poi diciamo così, oggi abbiamo la conferma da Ilvo Diamanti di quello che già sapevamo da anni, che diciamo così, i cattolici, che per, i motivi, per i motivi che ha ricordato il direttore, pensano di doversi disamorare della Chiesa, però invece si sono attaccati al loro pastore. E, io ho avuto, eh, diciamo sì, eh, sin dai primi momenti, e non, non sarò mai diciamo, abbastanza grato a Papa Benedetto e come prete finché vivrò gli sarò grato per questo, eh, eh, la facilità e la rapidità con cui ci ha sottratto a quella sì. specie di celebrazione, autocelebrazione, che trasformava qualunque evento liturgico, qualunque messa in una specie di eh, format per la televisione generalista. Ci ha riportato dentro il linguaggio della liturgia offerto alla comprensione eh, del mondo contemporaneo anche attraverso i media. E, diciamo così, questo è uno dei grandi passi avanti fatti dal cattolicesimo, perché sì. troppo spesso le messe venivano anche diciamo, registrate alla CIA come spettacoli, D'ora in avanti diciamo, è stato abbastanza fortemente certo. chiarito che la messa l'ha messa anche è quando va in televisione. Ho, se- esatto. ho sempre posso... amato
1: questo, questo tratto di Filippo Di Giacomo. <ride> sono d'accordo con te.
3: Ti voglio posso bene chiedere, per questo, Filippo. Posso chiedere a Lucetta Scaraffia, ehm, le tre encicliche, non siamo ancora entrati nel merito, no? sono state tre encicliche magistrali, tre libri sì. di successo, Manca la quarta enciclica, Lucetta, cioè il Papa, nell'anno della fede che aveva indetto a partire da quest'anno, nel cinquantesimo del Concilio Vaticano II, stava scrivendo e stava quasi, forse, ultimando l'enciclica dedicata alla fede. Allora c'è stato detto non uscirà come enciclica, ma forse in un qualche altro modo poi vedremo cosa accadrà. Sì. Eh, Lucetta?
1: Prima, prima che Scarafia risponda saluto un altro collega e sì. padre Antonio Spadaro che è direttore di Civiltà Cattolica. Buongiorno Spadaro. Buongiorno, buongiorno. Però buongiorno. lasciamo che Lucetta Scarafia risponda alla domanda di Francesca.
0: Ma a me sembra che non si sa nulla naturalmente di questa enciclica sulla fede però eh, Papa Benedetto ha parlato molto spesso della fede considerandola la fonte di ogni diciamo ogni azione di ogni progresso della Chiesa il suo problema in tutti questi anni di pontificato è stato la fede vedeva come la fede si fosse appannata stancata soprattutto nei paesi europei e quindi questo è stato il problema su cui ha insistito tante volte eh, forse sì, nell'enciclica c'è avrebbe detto molte cose nuove, ma moltissime ce le ha dette, anche solo se mettessimo insieme tutte le parole che ha detto sulla fede. Sì. Quindi non, non la sento così necessaria, anche quest'anno della fede che lui ha assolutamente voluto e aperto con un'attenzione, ha seguito finora con un'attenzione particolare. Le altre encicliche sono state molto importanti in modo molto diverso, anche perché sono molto diverse tra di loro. Cioè io devo dire che si sente la mano... Di Ratzinger, nella prima parte certo. della prima, in tutta la seconda, meno nella, nelle parti diciamo così, quelle ecco. che si vengono dette sociali. Fatemi,
1: sì, fatemi andare a padre Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica, come dicevo. Padre Spadaro, oggi è il giorno in cui eh, dal quale Benedetto XVI, da, dal quale vivrà nascosto al mondo, come ha detto, questa sera alle 20 si conclude il suo pontificato. Padre Spadaro, qual è il significato della rinuncia?
8: Ma credo che sarebbe errato leggere il gesto del Papa come un semplice gesto di rinuncia, appunto. A me piace leggerlo anche alla luce delle parole che ha pronunziato in questi pochi giorni dopo l'11 febbraio come una sorta di passaggio del testimone. Ieri ha detto eh, nel suo discorso splendido, per me uno tra i più belli eh, che, abbia, che abbia fatto in tutto il suo pontificato, che amare la Chiesa significa avere il coraggio di fare scelte difficili, anche sofferte, avendo sempre davanti il bene della Chiesa. Quindi questa è, secondo me, la chiave di lettura. Cioè il Papa ha rinunciato al ministero Petrino non perché si sente debole, Ecco, ma perché avverte che ci sono in gioco delle sfide cruciali che richiedono energie fresche? Quindi sì. in qualche modo ha inteso anche spronare la Chiesa in questo senso.
1: Signori, ci ascoltiamo insieme un altro ascoltatore, Vincenzo da Loreto. Signor Vincenzo, buongiorno.
9: La oh, uh, mia riflessione era semplicemente su lo spunto era venuto appunto da ieri dall'audienza fatta in Piazza San Pietro dove si è visto quello che viene che la Chiesa chiama il popolo di Dio Eh, cioè migliaia di persone che sono in fondo i testimoni probabilmente più autentici di questa Chiesa che in fondo supera anche eh, i momenti che laicamente vengono visti come critici e come Così, momenti di, di decadimento di, di tutta una storia che dura da duemila anni. Sono questi i testimoni, se vogliamo, di una, di una fede che in fondo si, si svolge in uno stile di vita certo. che quotidianamente, quotidianamente è fatto di tante piccole azioni che noi non conosciamo perché non è fatto da persone che nel loro quotidiano, nella loro vita di tutti i giorni, insomma. Propongono ecco, uno stile diverso, non, Quindi,
1: lei non, dice, modo, non lei un'omologazione. Dice, lei dice che eh. Benedetto XVI ha di fronte un popolo consapevole che è un testimone visibile di una fede certo, che non si fa certo. schiacciare dagli scandali. E allora, pa- grazie, grazie Vincenzo. Padre Spadaro.
8: Sì, e il Papa ieri ha parlato di acque agitate, di vento contrario, ma ha parlato anche di giorni di sole e di brezza leggera. Sono immagini molto belle che effettivamente ci dicono il senso di questo pontificato e il modo in cui il Papa stesso lo ha vissuto. Quindi eh, ci sono state delle luci, delle ombre, ma il bilancio definitivo è sempre il Signore per il Papa, cioè alla fine il centro eh, di tutto è la fede e all'interno di questa fede, con questa prospettiva di fede, ha guardato a questa folla che ieri era presente a questa gente, il popolo di Dio appunto, e per cui la prima cosa che il Papa ieri ha detto è stato vedo la Chiesa viva.
1: Grazie grazie per essere stato con noi, ad Antonio Spadaro, direttore di Civiltà Cattolica. Torniamo insieme negli studi di Borgo Borgo in Vaticano (ride) e e vorrei rilanciare anche a voi, anche a Filippo Di Giacomo, la considerazione che faceva questo nostro ascoltatore sulla consapevolezza del popolo di Piazza San Pietro.
4: Sì, io così non lo nascondo, io sono molto impressionato anche perché ho avuto la fortuna di seguire tutti i viaggi di Benedetto XVI così come ho avuto la fortuna di seguire molti viaggi di Giovanni Paolo II, ero a Lourdes quel 14 15 agosto del 2004 durante l'ultimo viaggio di Giovanni Paolo II e nel mio ricordo sono due giorni che non riesco a definire se non luminosi, però ero a Lourdes anche con Benedetto XVI. Sì c'erano 200.000 persone in più e diciamo così quei giorni li ricordo proprio con questo silenzio profondo che circondava tutto ciò eh, che lui compiva perché eh, di Benedetto XVI noi abbiamo la memoria di un ars celebrandi di un modo di essere sull'altare assolutamente, assolutamente francesca
3: e abbiamo anche la memoria del Papa della parola no? perché poi ogni volta che si si ricorderai, insomma, nei mass media, i giornali, le televisioni facevano confronto con il, su- con il successore, con Giovanni Paolo II, e però Giovanni, Paolo II, però Giovanni gesti, Paolo II era il papa del gesto, gesto, Benedetto XVI sì. è il teologo, è il papa della parola. E
4: abbiamo visto come funziona la parola. E lì fa lo spartiacco cioè, si vede Cioè il papa parla, il popolo comprende. Sentite. Non avveniva <ride> dai tempi del famoso discorso della luna A Giovanni XXIII. Attenzione, quanti decenni abbiamo dovuto aspettare un Papa che parlasse e il popolo di Dio immediatamente... Eh No, io volevo solo
3: concludere sulla consapevolezza del popolo di Dio, però in modo specifico rivolto alla piazza di ieri. Guarda, io c'ero in piazza e ti assicuro che il popolo presente in piazza era consapevole, aveva... L'accettazione della scelta di Papa Benedetto aveva compreso fino in fondo le ragioni di questa scelta e le aveva accettate con tristezza, a volte con dolore perché chiaramente c'è un momento in cui ci si separa anche se rimane il Papa. Però ti assicuro che questa consapevolezza allora, c'era.
1: Questa la piazza di ieri. Valentina Aisa, la nostra inviata della cronaca, c'è rimasta nella piazza di ieri, no? È già lì per la piazza di oggi. Buongiorno, Aisa. è tutta questa introduzione ed è caduta la linea, ora la riprendiamo, l'avevo fatta bella però, senti, allora ascoltiamo Antonio eh, che non so da dove chiama e vorrei poi che lo commentasse anche Lucetta Scaraffia, Antonio da dove chiama?
2: Io chiamo da Catania, buongiorno a tutti. Penso che Papa Benedetto XVI è stato scoperto nella sua grandezza spirituale forse solo alla fine della sua missione pietrina. Appunto la sua vera natura, umile, ma grande, spirituale e santa è venuta fuori con la sua commozione finale e la sua sincerità. In fondo abbiamo visto appunto che l'uomo è fragile, e cioè a me viene da fare una provocazione, anche perché la Chiesa in questo periodo è, stato anche, è stata anche molto lontana dal dal popolo vero e proprio. Io vedrei come il nuovo Papa dovrebbe essere una specie di Beppe Grillo del mondo cattolico. Ecco, io vorrei fare questa provocazione. Eh, una eh. persona che si avvicina proprio, tant'è vero che anche Papa Benedetto era entrato in Twitter, aveva cominciato a twittare magari. Ecco, questa vicinanza... Ecco, vorrei un uomo, Grazie. un Papa più vicino.
1: Grazie signor Antonio. Lucetta Scarafia, otto anni fa in tanti volero vedere nella elezione di Ratzinger una scelta di conservatorismo e di rifiuto del nuovo. Poi sono arrivate le sorprese, abbiamo visto, lo stanno testimoniando anche i nostri ascoltatori. In che cosa è stato un innovatore Ratzinger e quale spazio ci sarà per esempio per le donne nella chiesa che verrà?
0: è stato un innovatore, intanto lo hanno detto tutti con le dimissioni, ma anche su un'altra cosa che ha segnato tutto il suo pontificato cioè il rifiuto di coprire gli scandali col silenzio per salvare l'immagine della Chiesa che era una pratica molto diffusa Ecco, Ratzinger è intervenuto per Proprio cancellare completamente questa pratica, sapendo che poi invece la colpevolezza e la mancanza di eh, riguardo per le vittime avrebbe avvelenato la Chiesa molto di più che non una lesione all'immagine. Questo bisogna ricordarlo perché è veramente uno dei contributi più importanti e innovativi che ha dato alla Chiesa. Ha dato anche un, un'apertura alle donne, io lo posso dire in primis perché ha aperto alle donne l'osservatore romano, ma alle donne non solo in qualche articolo secondario, ma alle prime pagine dell'osservatore. Romano Teneva molto che scrivessero le donne, tiene molto e, e ci ha lasciato fare, questo eh, è stato per noi un, una grande soddisfazione, il mensile Donne Chiesa Mondo che è tutto dedicato alla voce delle donne nella Chiesa sì. e che è legato all'osservatore romano che è anche una novità assoluta, quindi aveva una grande apertura verso le donne, eh, grande interesse per il pensiero delle donne e questo eh, speriamo che venga continuato dal prossimo Papa perché questo è veramente uno dei problemi problemi più gravi che la Chiesa deve affrontare è quello che la rende anche così diversa dalla società contemporanea
1: Valentina Aisa, Piazza San Pietro ci sei questa volta?
3: Eh, adesso sì allora, a tutti allora, eh, Piazza San sì.
1: sì, Pietro eh, descrivici com'è perché allora, ieri abbiamo visto c'erano 150.000 perso- 150. persone se non di più e oggi com'è la piazza e soprattutto quale sarà il ruolo della piazza in questa giornata?
3: Allora eh, la piazza sembra, sembra essere tornato tutto alla normalità appunto dopo la grande folla di ieri, eh, stamattina c'è ci cioè, il solito via vai di turisti eh, che passeggiano.
1: Purtroppo il collegamento no. è, è disturbato. Valentina Isa, cerchiamo di rimetterlo a posto. Ti saluto e ti ringrazio per questo. Torno alla redazione radio eh, di Borgo Pio, eh, Francesca Paltrap, eh, Paltracca e <ride> Filippo Di Giacomo. Allora,
3: io mh, volevo dirti una cosa, volevo ritornare un attimo. Tu hai aper- questa mattina, guarda, anch'io abbiamo aperto con la voce di Benedetto XVI no? eh, il giorno dell'elezione, sono un umid- lavoratore del- nella Vigna del Signore, sì. e questo filo rosso dell'umiltà. Benedetto XVI, secondo il mio giudizio, l'ha portato avanti durante tutto il pontificato, è stato il filo conduttore dell'uomo e del Papa fino al gesto estremo, appunto, di grande umiltà, delle dimissioni, della rinuncia. Io vorrei sentire Filippo.
4: Ma la rinuncia, come ci ha ricordato padre Spadaro, come ci ha ricordato il direttore di Sette, è probabilmente uno dei più grandi atti di governo della Chiesa a cui ci è stato dato di assistere e non, non, non solo in questo secolo ma anche in qualche secolo precedente. E Quindi un atto di governo che porta all'abbandono del governo sì, esatto. per rientrare è un atto grandioso Michel Onfray ieri su una bella intervista di Francesca Pierantozzi su un messaggero Michel Onfray è diciamo sì l'ateo più militante che abbiamo in Europa, è un francese Michel Onfray ha detto se eh, la Chiesa fosse una Repubblica questo sarebbe un grande atto repubblicano <ride>
3: C'è cioè anche chi ha detto che è un grande atto rivoluzionario, un grande, un grande atto profetico. Profe-
4: gli ha riconosciuto una serie di caratteristiche da parte di un atto rispettoso sì. della, della diversità altrui, diciamo, mi sono suonate particolarmente bene. Ne siamo tutti quanti intontiti. Io personalmente appartengo alla categoria di quelli che dall'11 febbraio hanno una specie di rospo nel cuore perché?
3: Io resto sotto shock, l'ho dichiarato. <ride>
4: perché mi chiedo, ma si poteva proprio fare diversamente se c'è un problema di salute, però diciamo lì, accettiamo sì. il cioè, Pai. Noi tentavamo un alt-
3: <ride> il compromesso, capisci? <ride>
1: vi <ride> leggo un'altra mail che vorrei commentassimo insieme, c'è la manda Antonietta dalla provincia di Pavia che scrive, ho seguito in diretta l'ultima udienza generale e mi sono veramente commossa nel sentire i tanti ringraziamenti che il Papa ha rivolto. Dovremmo noi ringraziarlo per quanto 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 ha fatto sino a qui e per il coraggio e l'umiltà nel rassegnare le dimissioni, ascoltando la sua voce così flebile, si comprende che accusa gli anni e la stanchezza e quindi non se la sentirà più di affrontare le attuali difficoltà. E allora con voi vorrei guardare al futuro. Filippo, eh, a ogni conclave c'è sempre stato chi aspettava il Papa nuovo e rivoluzionario. È un'attesa che sarà rispettata questa volta, anche se non sento reclamarlo come in passato?
4: Ma io mi accontenterei che fosse come uno di quelli che è uscito dai conclavi di cui, diciamo così, se non nato per cultura oppure per conoscenza diretta, io ho conoscenza, sono nato ai tempi di Pio XII e credo che da allora fino ad oggi il conclave abbia, eh, diciamo così, eh, svolto egregiamente il proprio lavoro. Eh, questo sarà certamente un papa che non viene da un occidente che ha conosciuto la guerra la, eh, la, il, grande, il grande conflitto la seconda guerra mondiale e la guerra fredda è un papa che dovrà prendere atto tra non più di 12 anni che l'80% del cattolicesimo non, sa, non è più è occidentale ma è diciamo, sparso nel sud del mondo che questo cattolicesimo che ha affrontato la globalizzazione abbastanza inconsapevolmente con il Concilio Vaticano II, questa uscita dall'Occidente per andare verso il mondo, eh, è un Papa che dovrà affrontare eh, diciamo, l'apertura delle frontiere cinesi, perché durante gli anni di Ratzinger si dice, si mormora, eh, si pensa, si crede, eh, con la Cina si sta tentando addirittura la scrittura di una legge sulla libertà religiosa, in Vaticano e quindi diciamo sì è un Papa che affronterà una Chiesa che come ha detto il Beato Giovanni Paolo II eh, chiudendo il Grande Giubileo del 2000 si è messa in piedi canta e cammina
1: Prima, prima di tornare a Scaraffia vorrei ascoltare, eh, credo l'ultima voce dal nostro pubblico che ascolteremo questa mattina, che è Pino, Pino dalla Sicilia, buongiorno.
10: Buongiorno, dottor Gerobò. Eh, un saluto per tutti. Io dopo che finisce la trasmissione vado a chiudere il giornale della diocesi di Noto, che dirigo. Quindi un che collega, di... Pino e dedico su 12 pagine, 5 pagine al Papa, tutte le nostre testimonianze del, che vengo dalle Non Gioce.
1: sono poche per un giornale ah, della donna, No, Gioce, appunto, sì. ah. e
10: appunto, certo non sono poche e quindi vengono già poche, no, rispetto al, sì. al numero no,
1: no, no, che, ma era una, che, era sì. una battuta. è sì,
10: chiaro, dando voce prima di tutto al vescovo Monsignor Staglio, no. sì. Adesso ecco, le volevo dire, le leggo la mail e poi se lei se mi fa aggiungere un episodio personale che ho un ricordo del del Papa Guardi, le dico, è, è abbiamo,
1: abbiamo Abbiamo cinque minuti davanti allora, e non sono tutti allora, suoi, quindi un allora, sorganizi... po'. Oh, sì. Un
10: Papa che non ha tradito le aspettative, scrivevo. Fra le tante definizioni di questo Papa, che oggi ci lascia, mi piace aggiungere anche questa. Il giorno dopo la sua elezione, il 20 aprile del 2005, Gasper Barbellina Midei, nel suo titolare diceva: Tra l'altro, non, dove c'è da fare pulizia, la farà. E così è stato per Benedetto XVI. ma Ratzinger stesso, qualche settimana prima della sua elezione, a Papa, durante la Via Crucis del Venerdì Santo, tenuto sì. al posto di Giovanni Paolo II, diceva quanta sporcizia, quanta superbia c'è nella Chiesa. Allora, venga
1: il suo episodio, poi allora, lo faccio commentare allora, ai nostri ospiti. Allora,
10: l'episodio è questo. Il Papa che sembrava così, era, così guardato come una persona rigida, ecco, forse distaccata, invece era capace di fare dei gesti di grande umanità in una delle ehm, che ci concedeva per i direttori dei settimana cattolici io portai le mie due nipotine ebbene lui amava abbracciare i bambini ma senza le mamme ebbene le due nipotine una la più grande andò verso il Papa l'altra invece tornò indietro perché voleva la mamma lui ha consentito in quella circostanza di far venire pure la mamma della bambina una grande umanità sì. ecco, il Papa che vorrei che mi aspetto l'ultima battuta un Papa che lava i piedi dell'umanità, che si spoglia di qualsiasi segno di regalità e invita la Chiesa a fare altrettanto.
1: Grazie, Lucetta Scaraffia.
10: Eh, direi che
0: l'umanità di di Benedetto XVI è fuori di dubbio l'umanità di un teologo, professore un po' timido eh, che era considerato incapace anche di esercitare questo carisma questo è il carisma principale del Papa perché è quello che deve far sentire l'amore di Cristo a tutti i fedeli e lui è riuscito a farlo sentire questo è il compito principale del Papa è riuscito a farlo sentire sia a chi andava personalmente e aveva la possibilità di guardarlo e sentirlo e sia a chi lo vedeva solo attraverso la televisione e questo vale molto di più anche del fatto che ha ristabilito diciamo così eh, una eh, rispetto alla cultura cattolica che era molto decaduta cioè, direi che Benedetto XVI è stato quello che un po' ha ridato eh, ha riconquistato un rispetto per la cultura cattolica però credo che la sua certo. principale acquisizione sia stata proprio questa quella di riuscire a trasmettere l'amore di Gesù per gli esseri umani attraverso ogni sua apparizione ogni sua parola anche questo suo modo di muovere le mani così un po' impacciato, proprio il suo essere com'era, cioè non fingeva di essere un'altra persona, era con, con i suoi impacci, con le sue timidezze di professione. Ma secondo
1: voi come sarà nascosto dal mondo? Veramente non lo vedremo più. Lei ne, lei ne sta parlando al passato e eh, giustamente perché sì. finisce il pontificato, fortunatamente lui rimarrà in questo mondo. Secondo, Com- me, come non lo
0: vedremo più. secondo me non ah. lo vedremo più. Lo sentiremo accanto a noi con la preghiera, ma non lo vedremo più.
1: Eh, Francesca Baltracca. Ricordo
3: e però vorrei fare un attimo un passo indietro per raccontarti un piccolo episodio che eh, si riaggancia agli episodi ehm, di Benedetto XVI tra... che non si sono visti. Però io ero lì. Eh, Benedetto XVI era andato alla mensa Caritas qui a Roma qualche anno fa, all'inizio del pontificato, Filippo. Mm. E nel rientrare, cioè tornando verso l'auto, c'erano degli sbarramenti, delle signore anziane erano affacciate eh, per per salutare il Papa. Una signora, avrà avuto 80 anni forse, più o meno coetanea del Papa, guarda, aveva il portocchiali, le cade a terra, mentre passa Benedetto, si ferma, Il Papa raccoglie il portocchiale alla Signora e glielo consegna. Così è un gesto che avrebbe fatto il parroco coetaneo della Signora, per intenderci. Questo per dirti, no?
1: Filippo, ma è questo (ride) il Papa che lava i piedi dell'umanità, come diceva il nostro ascoltatore, che si spoglia di qualsiasi segno di regalità e invita la Chiesa a fare altrettanto.
4: Beh, non so cos'altro possa togliersi, Papa. Se tolto <ride> il primato di Pietro e la potestà piena, diretta e universale su tutta la Chiesa, diciamo sì, poi il resto eh, a volte hanno così il sapore di slogan. Io, sì, spero, sì. io, io sono convinto che vivrà. Eh, così nel recinto di San Pietro quello che c'è allora, una ci fraternità rimane... sacerdotale che diviene garantita da ci rimane, l'ultimo, da minuto, ci rimane sì. l'ultimo
1: minuto Francesca allora sì, questo pomeriggio alle 5 e un quarto un elicottero si alzerà in volo si alzerà in cielo scomparirà dalla nostra vista non sì. vedremo mai più questo Papa
3: non lo vedremo più resterà e sono convinta sono certa delle parole che ha detto le ho sentite e sono convinta che lui le metterà in atto resterà nel recinto di San Pietro e vivrà una vita da Monaco Benedetti eh,
1: io spero comunque che eh, visto in controcampo da Castel Gandolfo l'elicottero lo vedremo arrivare, lo vedremo atterrare l'elicottero Papa... lo
3: vedremo e avremo anche la telecronaca diretta delle, dei nostri colleghi vaticanisti. sul posto, Ruggero, vi racconteremo continueremo vi a raccontarvi ringrazio.
1: vi ringrazio tutti eh, ringrazio Lucetta Scarafia che è stata collegata per tutto il tempo con noi professoressa, arrivederci arrivederci io e a risentirci io vi invito a continuare ad ascoltare i collegamenti che Radio Rai farà da Piazza San Pietro mi dispiace non abbiamo più recuperato Valentina Isa eh, ma ci saranno molte occasioni per sentirla oggi questo pomeriggio e questa sera grazie a tutti
3: Avete ascoltato Radio Anch'io, ha condotto Ruggero Po, dagli studi in Vaticano, Francesca Paltracca, in collegamento da Piazza San Pietro, Valentina Isa, regia di Anna Posillipo. Assistenti al programma Alberto Agnello e Valentina Galli, coordinamento tecnico da Saxa Rubra, Emanuele Di Cavio e Contarto Montano, dal Vaticano Sergio Salata e Fulvio Cellini. Potete iscrivervi alla mail list e ricevere le anticipazioni sulla trasmissione del giorno dopo scrivendo a radianchio.it, archivio puntate podcast su www.radianchio.rai.it, pagina Facebook Radio Anch'io Radio 1 Rai